0: Herzlich willkommen zu Open Mic 4, der Ringfuchs-Podcast an meiner Seite, wie immer, der Jesper, hallo. Hallo. Und ich bin wie immer der Marvin. Wir werden auch heute wieder die Themen, die Wrestling-Themen der Woche besprechen. Haben so drei, vier Themen, über die wir auf jeden Fall gegeneinander oder miteinander diskutieren wollen. Eher nicht gegeneinander, sondern miteinander diskutieren. Und ähm, zusätzlich haben wir dann natürlich wieder ein paar User-Fragen, auf die wir dann später zu sprechen kommen. Aber fangen wir doch mal mit dem allerersten Thema an. So ein bisschen so ein kleines Kuriosum, was wir in den letzten Tagen gelesen haben. Ja. Mittlerweile werden die Tische im Wrestling immer öfter von Türen ersetzt. Jasper, was hat's denn damit auf sich?
1: Ich habe ich, ich, ich hab keine Ahnung. Ich habe es also ich habe das. Es ist mir jetzt tatsächlich erst auch so aufgefallen, als es jemand gesagt hat, ähm, dass der gute alte Spanplattentisch gerade so ein bisschen, bisschen verschwindet. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt hier das Gerücht gehört, das ist angeblich ein ökonomischen Grund tatsächlich sogar, der dem, dass dem Ganze vielleicht zugrunde liegt. Ähm, angeblich gibt es diese Tische nicht mehr. Also offenbar gab es einen. Irgendeine Monopolfirma, die die Einzige war, die diese spannolz gebaut hat.
0: Wrestling-Tische dadurch, extra für sie,
1: ja. Ja, Wrestling, Wrestling-Tische Inc. Ja. Und dadurch, dass äh, diese Firma jetzt offenbar das nicht mehr macht, weil es angeblich äh, zu teuer geworden ist, das ist zumindest das Gerücht, was bei Twitter rumgeht, was ich nirgendswo richtig validieren konnte, muss, möchte ich dazu sagen, äh, sind es jetzt angeblich Türen.
0: Auch richtig absurd tatsächlich. interessant ist es mir noch nie bewusst aufgefallen, also ich kann sagen, im deutschen Bereich auch, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt verfolgt, wir reden ja öfter über die WXW oder auch die GWF, da sind es oftmals immer noch die klassischen Tische, also da funktioniert das noch. Aber ich habe, gerade wenn ich den Blick auch über den großen Teich mache, sehe ich tatsächlich immer öfter, ja, Türen. Und war natürlich zum ersten Mal auch so ein bisschen irritiert, Hat mir aber am Anfang gar keine Gedanken gemacht, sondern erst... Im Zuge dieser Diskussion, und dass wir das jetzt auch immer öfter gelesen haben, muss ich sagen, okay, das scheint wirklich so zu sein. Vielleicht sind die auch einfach billiger.
1: Ja, ich, also das, das muss ja so sein. Also erstmal generell würde ich ja denken, dass äh, Türen ungeeigneter dafür sind. Weil also in der Regel sind die ja erstmal schwerer. Äh, und sollten ja eigentlich auch schwieriger brechen als äh, jetzt so ein Tisch. Und ich meine, der Tisch, der ist ja wirklich perfekt dafür, weil du hast eine, eine Fläche auf diesen zwei Böcken und in der Mitte gibt es direkt nach und eine Tür, also ich kenne jetzt keine sonderlich dünnen Türen, muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, ob es auch sehr, sehr dünne Theatertüren gibt, <lacht> wäre mir dann neu, ja. aber äh, ich kann mir sonst tatsächlich keinen guten Grund vorstellen, warum man das machen sollte, also, ja, also tatsächlich,
0: ja, tatsächlich ist der Sinn natürlich auch von dünnen Türen nicht so ganz ersichtlich, ja, weil du willst ja, du schließt ja nach außen hin etwas aus und willst ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen deine Ruhe und je dünner die Tür ist, desto weniger Sinn hat das Ganze verdruckt, ne? also das ist ja schon ein bisschen absurd, ja.
1: Ja, es ist schon extrem seltsam.
0: Aber vielleicht ist es so, dass die in der größeren Produktionsvielfalt und Häufigkeit hergestellt werden, dass man halt sagt, es gibt unterschiedliche Preiskategorien und vielleicht werden da die dünneren Türen ganz gerne genommen. Aber wie gesagt, wir sehen es immer wieder im amerikanischen Indie-Wrestling und es scheint so zu sein, als wäre da ein bisschen mehr dran. Wir gehen der ganzen Sache auf jeden Fall noch ein bisschen nach. Ich habe gedacht, das ist als kleine Auflockerung hier immer auf jeden Fall ganz gut. Denn im Wrestling bewegen wir uns natürlich auch mit so Produkten äh, außerhalb des normalen Wrestling-Rings, die natürlich auch das Produkt aufwerten. Da gehört manchmal nicht nur Stühle dazu, sondern halt auch manchmal Tische, beziehungsweise jetzt vielleicht auch bald immer öfter Türen. <lacht>
1: noch Trotzdem extrem kurios. Ich hoffe auch nicht, dass der Tisch verschwindet, das wäre sehr schade. Es wäre,
0: und das hat äh, der eine oder andere sogar bei Twitter geschrieben, wirklich ein, ja, ein, ein
1: Zeitenwechsel. ja, Ein Paradigmenwechsel.
0: Von ein ja. ja. den 90er-Tischen hin zu den 2020ern. Wir, sind, wir befinden uns ja in den 2020ern. Hin zu den Türen. Wollen wir mal hoffen, dass das nicht äh, komplett stattfindet. Vielleicht lässt sich die WWE erweichen und produziert auch ganz ganz, ja, vielleicht gibt es bald eine eigene WWE- oder Wrestling-Tischproduktion. Tischmanufaktur. (lacht) Ja, eine Tischmanufaktur. Wrestling-Tables-Manufacturing. Ja, also ich glaube, da wäre auf jeden Fall ähm, gerade bei der darmenden Wirtschaft der USA vielleicht die eine oder andere Möglichkeit gegeben, ja.
1: (lacht) Also ich bin vor allem, was was ich noch seltsamer an der ganzen Geschichte finde, mein mein Onkel war früher, äh, der war Bühnenbildner im Theater. Und die haben wiederum immer Tisch, äh, Türen genommen, um Tische darzustellen, weil Türen günstiger waren als Tische. Also für mich stützt dir eine Welt zusammen. Der, mein Esszimmertisch, mein wo du schon dran gesessen hast, ist ja. eine Tür. Aha, okay. Ja, sieh mal an. Und jetzt höre ich angeblich, dass die, dass die Tischler das Problem sind finanziell. Also meine Welt wird hier auf den Kopf gestellt quasi.
0: Ich merke, ja, da, das ist eine Sache, der müssen wir nachgehen. ja Vielleicht ist der ein oder andere ähm, Rechercheexperte von euch dabei, der uns dann noch ein bisschen äh, tieferen Einblick gewähren kann. Ich würde sagen, wir gehen aber jetzt gleich mal zum nächsten Thema. Und zwar ähm, machen wir weiter mit einem Wrestler, der jetzt, ja, mit der weniger von seiner Company entlassen wurde. Und zwar, es geht um Teddy Hart. Er hat es geschafft, sich jetzt auch bei der MLW äh, es zu verscherzen und ist jetzt auch endgültig raus. Ähm, auch eine Sache, Teddy Hart kennen wir ja schon seit vielen, vielen Jahren als kontroversen Charakter. Wir hatten vor der, was weiß ich vor einem halben Jahr mit Strigger mal über die MLW gesprochen. Eigentlich eine Wrestling-Promotion, die ziemlich cool ist, die eine eigene Nische mittlerweile auch bedient. Und da haben wir mit ihm drüber gesprochen und haben gesagt, naja, es ist schon krass, dass Teddy Hart es irgendwie geschafft hat, sich zumindest bei MLW festzusetzen. Tja, aus die Maus, würde ich sagen.
1: Ja, der ist jetzt äh, rausgeflogen. Äh, Der letzte Stand ist, äh, das ist auch nicht aufgrund eines bestimmten Vorfalls gewesen, sondern einer Reihe von Vorfällen. Es steckt da auch mit drin wohl, dass er schon raus wollte. Also er hat schon selber mehrmals mit dem Abgang kokettiert. Mhm. äh, Hat dann mehrmals wohl, äh, ja, Tapings nicht mitgenommen und ausgesetzt. Einfach grundlos. äh, Hat sich in letzter Zeit auch sehr offensichtlich bei AEW und bei NXT im Publikum selber platziert mit seiner Katze. und ähm, <lacht> ja hat halt wieder Teddy Hart Sachen halt gemacht so ne für die er ja auch bekannt ist, also er gilt ja schon seit Jahren äh, Minimum als sehr schwieriger Charakter da gibt es noch einiges mehr, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, ähm, aber jetzt gerade ist wohl der Grund, dass man wohl selber das Gefühl hatte, dass er nicht mehr motiviert ist, Tom Pritchard, der für die ähm, Company arbeitet und glaube ich auch die Tapings teilweise produziert, der war wohl auch extrem sauer, soll wohl so sauer gewesen sein, dass er fast geschmissen hat und meinte, dass er mit Teddy Hart nicht mehr zusammenarbeiten möchte ähm, ja, es ist nicht das erste Mal, dass Teddy Hart, äh, was die Motivation, die Zuverlässigkeit angeht, so ein bisschen was zu wünschen übrig lässt. Ähm, ja, keine Überraschung in der Hinsicht.
0: Ist sowieso total merkwürdig, ne? weil Teddy Hart war ja immer wieder ein sehr, sehr talentierter Wrestler, ne? von dem wir auch zwischenzeitlich extrem viel gehalten haben. Er ist ja auch immer noch in einem äh, Ring o- durchaus ordentlicher Wrestler. der also auch Ich habe so von, hab
1: von dem nie viel gehalten, muss ich dazu ja, gleich sagen. Okay, als ich Teddy Hart, also der war okay und ist ein Flippy Dude, aber ich... Äh, Begeistert hat er mich jetzt nie. Also okay. wahrlich nicht.
0: Ja, also ich fand ihn damals äh, schon ziemlich cool, weil er irgendwie eine Erscheinung war. Und gerade in den letzten äh, Monaten fand ich das auch ganz interessant, dass er, weil er hat äh, dem MLW-Produkt nochmal einen ganz eigenen Charakter gegeben, ähm, ohne dass er jetzt, es war kein main dude ne? Also es war jetzt niemand für ein Main-Event. Aber der war halt schon irgendwas Wildes, war was Egozentrisches. Äh, beziehungsweise aber auch exaltiert das, was mir irgendwie schon ganz gut gefallen hat. Aber man muss halt sagen, dadurch, dass äh, Teddy Hart sich anscheinend auch wie die Axt im Walde Backstage verhalten hat, muss man auch sagen, hat es irgendwo nicht anders verdient. Und ganz ehrlich, ich finde es ja sowieso total absurd, dass er überhaupt denkt, dass er jetzt irgendwie in in die NXT oder AEW-Riege kommt. Ich weiß, dass die WWE momentan extrem dabei ist, sehr, sehr viele Talente zu verpflichten. Aber ich glaube, gerade bei Teddy Hart, da wissen wir schon genau Bescheid, dass Da so einige Probleme immer noch vorhanden sind, beziehungsweise Mhm. nie ausgeräumt wurden. Ich glaube, die werden sich hüten, das Engagement einzugehen, tatsächlich.
1: Ja, nicht zuletzt aufgrund der anderen Dinge, die ja gerade noch im Hintergrund mit rumschwirren. Also, Mhm. ich habe ja ja gerade schon angedeutet, dass bei der Person Teddy Hart noch so ein bisschen was anderes im Raum steht. Mhm. Ähm, Es ist viel Gerücht. Es gibt immer noch nach wie vor die Story um. Vergewaltigungsvorwürfe, die dann irgendwann im Sande verlaufen sind und nicht mehr von der Polizei äh, weiter verfolgt worden sind, was aber wohl von dem, was man so liest, vor allem äh, aufgrund der mangelnden äh, Aussage, dem mangelnden Aussagewillen von den jeweiligen Zeugen dann äh, zurückzuführen war, dass sich nicht mehr klären ließ und Teddy Hart, glaube ich, auch das Bundesland gewechselt hat. Ähm, also nochmal ganz kurz, Es ist kein Freispruch jetzt an der Stelle, ähm, mhm. keine Verurteilung, Ver- Verurteilung, aber das schwirrt im Raum. Es gibt gerade die äußerst unangenehme äh, Geschichte um eine verschwundene Frau, wo Teddy Hart ähm, zu den Letzten gehört, äh, die diese Frau kennengel- äh, noch getroffen hat. Das macht ihn jetzt natürlich tendenziell nicht zum Verdächtigen, aber da, auch da ist er wieder in einem äußerst ungünstigen Umfeld, denn da gehört auch Jason Rance dazu, der seinerseits äh, ein verurteilter Sexualstraftäter ist äh, und eine Wrestling-Schule leitet, bei der eben diese Frau halt offenbar verschwunden ist in deren Umfeld. Äh, also auch da steht da wieder neben Leuten, wo man so ein bisschen mit der Stirn runzeln muss tatsächlich. Mhm. Äh, und dazu kommt eben der ganze disziplinarische Faktor, der bei ihm ja auch seit Jahr und Tag schwierig ist. Und ähm, sagen wir mal ganz ehrlich, er ist schon ein extrem seltsamer Charakter. Also, es äh, ist schön, wenn er irgendwie eine diese ganze Katze, die, es ist schön, wenn er einen bei neben dem Wrestling hat, aber diese ganze Katzen- und und zucht die er da irgendwie vereint hat, ja, also gefestigte Berufe sehen jetzt in der Regel auch so ein bisschen anders aus. (lacht) Ähm, Ja, muss man sagen. Schon schon schwierig, also es ist ein bisschen viel, was da zusammenkommt und ähm, ich glaube, damit schießt er sich auch für jede größere Promotion sowieso auch da schon ins Abseits und ähm, ja.
0: Ich würde tatsächlich fast sagen, dass ich denke, dass MLW so als, sag ich mal, Nummer 3, 4 Promotion in den USA und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern im Gegensatz sogar sehr positiv. Das war das Größte, was er jetzt erreichen konnte in der letzten Zeit. Und ich glaube, weiter nach oben wird es nicht gehen. Und das wird er wahrscheinlich auch merken, dass er es zu weit getrieben hat. Aber wie gesagt, ein Flamboyant-Charakter weniger im Wrestling- aber man wird es verschmerzen können, will ich mal ganz frech behaupten. Ja.
1: Ach ja, und wir wissen ja, man kann im Investoring sehr, sehr viel Scheiße bauen, ohne äh, komplett rauszufliegen. Also insofern muss es das für ihn nach wie vor nicht gewesen sein. Nee, das kennen wir auf jeden Fall. Aber ähm, ein
0: Karriereende scheint es jetzt zumindest gegeben zu haben. Zumindest ja. über den Worten. Und das ist noch ein kleines Update, was wir euch in den letzten Wochen ja immer wieder äh, mitgegeben haben. Wir waren ja viel in der Thematik bei ACH drin und jetzt hat er relativ überraschend sein Karriereende bekannt gegeben, nachdem MLW, erneut sind wir hier bei MLW, bekannt gegeben hat, dass sie ihn verpflichtet haben und mit ihm demnächst wieder ein paar Shows veranstalten. Ähm, daraufhin, also aber nicht ursächlich, aber daraufhin, äh, gab es dann wieder ein paar Kontroversen mit ACIH, die darin mündeten, dass er bei Twitter gesagt hat, er hat keine Lust mehr, er will seine Karriere beenden. Ähm, kannst du dir zu den näheren Gründen ein bisschen was sagen, auch wenn alles sehr wirr wirkt?
1: Ich habe ich hab, ich hab tatsächlich keinen Schimmer, wen, wen er da angesprochen hat. Ich habe mhm. versucht, das noch rauszufinden und nachzuvollziehen. Also er legt sich also also er bezeichnet die, also sagt, dass die Fans im Grunde ihm so sehr auf den Geist gehen und dass die eben so self-entitled wären und ihm alles mhm. kaputt machen würden, weil er keinen Bock mehr drauf hat. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das an irgendeiner Stelle jetzt gerade eine, äh, eine Auslöser hatte. Also was ja auf jeden Fall so war und was man jetzt auch wieder sehen kann, wenn man unter den Tweet guckt, ist, dass sich sehr viele Leute über ihn lustig machen und ihm sagen, ja, du bist selber schuld, du hast das verkackt, bla, bla, bla. Ja, das kommt jetzt natürlich nochmal dreifach zurück, jetzt wo er dann sowieso nochmal ganz aufhört. Ja. Ähm, pf- auch kritisch zu beobachten, weil ähm, ich möchte mich jetzt nicht von einer Spekulation in die nächste stürzen. Wir haben bei der bei der Causa jetzt, jetzt mehrmals im, im Dunkeln gefischt und selten richtig gelegen, darum möchte ich jetzt nicht das nächste sagen, aber ich glaube, es ist nicht zu so viel gesagt, wenn man mal drüber nachdenkt, ob der vielleicht gerade mental so am im, im, im besten Ort gerade ist. Ne? Ja. Also es wirkt gerade schon ein bisschen unstet und äh, ein bisschen fahrig, wie er sich verhält und äußert und sehr impulsiv und insofern weiß ich nicht, ob man da als äh, Twitter-Troll sich da noch drunter stellen muss und dann auch Öl ins Feuer gießen muss. Keine Ahnung, ob das jetzt der Grund war, dass er äh, nochmal völlig übers Ziel hinausgeschossen ist jetzt. Ich hoffe, na, ich kann mich nur wiederholen, was ich das letzte Mal gesagt habe. Ich hoffe, ich weiß, was er da tut gerade. Mhm. Mhm. Ähm, wenn, wenn das sein Gefühl gerade ist und er auf, und keinen Bock mehr auf Wrestling hat, dann ist das völlig okay und verständlich. Und dann hoffe ich, dass er was anderes Cooles findet, worauf ja, er Lust hat. Jeden Fall. Äh, ich hoffe aber nicht, dass er gerade nur von einem Impuls in den nächsten stolpert und ähm, hätte eigentlich, hätte mich sehr darüber gefreut, ihn auf in im in, Indie-Bereich in und bei New Japan wiederzusehen. Ähm.
0: Hätte ihm wahrscheinlich eigentlich auch ganz gut getan. Also das ist halt so genau die Sache. Ähm, ich finde es auch gut, dass wir jetzt nicht keine großartigen Vermutungen anstellen, aber ich denke schon, Dass an dem auch an den Tweets, an den Reaktionen, die man zuletzt gemerkt hat, dass man schon das Gefühl hatte. Und auch ähm, wir haben ja auch Jordan Grace, die sich mal so ein bisschen nebulös nebulös geäußert hat, aber schon mit einem gewissen, mit einer gewissen Pointiertheit. ähm, Da kann man schon ausgehen, dass es nicht total aus der Luft gegriffen ist, auch was wir gesagt haben, dass wir denken, vielleicht gibt es ja gerade ein paar Schwierigkeiten im emotionalen Sinne. Und ich hoffe, dass er da irgendwie wieder auf die Beine kommt, weil das auf jeden Fall schade. Allein als Wrestler ist ACH ein ziemlich cooler Typ gewesen, der auch eine sehr große Positivität hatte. Wie, wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir ihn jetzt auch ein paar Mal bei der Wegswege gesehen haben und auch da war er ja ein wirklich cooler Typ, der viel Spaß gemacht hat und irgendwie es sah immer so aus, als wäre er ein sehr positiver Charakter auch auf alle, mit denen er zusammengearbeitet hat. Deswegen umso trauriger, dass das momentan gerade in eine andere Richtung geht
1: ja das können wir so stehen lassen ich finde es echt sehr sehr schade und mhm. ähm, ja wie gesagt hoffe er findet dann den Weg der, der für ihn passt
0: mhm. auf jeden Fall ich will jetzt noch mal eine ganz kurze Zwischenfrage eines Users reinhauen bevor wir dann noch ein paar andere Themen haben und zwar äh, der Real Daredevil AC hat uns gefragt ähm, habe öfter gelesen dass die w- äh, AEW wird schlechter ich kann die Meinung gar nicht teilen und habe jede Woche Spaß mit dem Produkt bitte weitere Meinungen auch gerne zu den vierteljährlichen Pay-Per-Views. Ich mag es so und möchte lieber längeren Aufbau von Fäden als monatliche Pay-Per-Views. Dazu, Jesper, was ist so dein Take? Wie siehst du das aktuell?
1: Ähm, Ja, ich bin tatsächlich, ich habe es die letzten zwei Wochen nicht mehr so richtig verfolgen können, was Mhm. allerdings viel weniger an meiner meiner Lust liegt, als als in meiner Zeit gerade. Weihnachtszeit ist ja immer ein bisschen bisschen stressig, darum musste ich das gerade so ein bisschen rausschneiden aus meinem Leben. Ähm, Generell hatte ich immer noch Spaß dran und fand es cool. Wir haben uns ja über das, das letzte Mal schon ein bisschen über mein Ärgernis mit den, mit den Storylines ge, äh, genau. geredet, was, was mich hier so gepasst hat, aber es war jetzt auch kein, kein großer Minuspunkt oder sowas. Insofern hatte ich da weiter Bock drauf. Immer noch mit der Einschränkung, dass dieser nächste pay wie halt auf dem Papier sehr weit weg ist und ich sehr gespannt bin, wie sie diese Shows bis dahin in Anführungszeichen strecken. Ähm, aber ansonsten äh, finde ich es immer noch gut und ich glaube das ist eher eine Frage der Erwartungshaltung, mit der man da selber rangeht. Und ich wollte erstmal einfach was auf einem guten, steten Niveau haben, das wird mm. geliefert, auch produktionstechnisch und insofern bin ich da eigentlich ganz entspannt.
0: Ja, also ich habe mir jetzt gerade die Folge der letzten Woche gerade zur Hälfte durchgeschaut, äh, bin jetzt auch noch nicht, wie gesagt, wir sind ja beide berufstätig und haben da auch gerade ziemlich viel um die Ohren, ne? das mm. ist wirklich kurz vor Weihnachten, aber ähm, das Gefühl, was ich hatte, ist, dass es eigentlich auch, also wrestling technisch mehr als solide ist und Storyline merke ich auch, dass da wieder mehr gemacht wird. Das war ja auch so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass ich das Gefühl hatte, naja, die Erzählung ist noch ein bisschen monoton, da könnte noch mehr gemacht werden, aber ich finde, da sind sie auch auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und das merkt man natürlich immer auch an dem Battle der Ratings. Mir gefällt es tatsächlich gerade ganz gut, dass wir so ein NXT und AEW-Battle haben, ne? Und mhm. dass mal NXT gewinnt, mal gewinnt AEW. Die haben sich mittlerweile so zahlenmäßig schon einigermaßen eingependelt. Ich finde, es ist tatsächlich ganz gut fürs Wrestling, dass wir ja. zumindest von den zwei für mich interessantesten Promotions aktuell oder, oder Teilbereichen des Wrestlings, abseits des europäischen Kontinents, dass wir da gerade einen ganz guten Battle haben, wo beide auf einem relativ hohen Niveau abliefern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es bringt ordentlich Bewegung rein. Der positive Effekt, den wir dabei da beide von Anfang an äh, unterstrichen haben, der ist, ist, ist wunderbar und mhm. ich bin gespannt, wo es endet. Also es halt, steckt auch noch immer in den Kinderschuhen. Also es ist halt klar, dass, es, dass der Hype nicht andauernd durchgezogen werden kann. Es muss sich ein bisschen einpendeln und ich bin da jetzt aber auch aufgrund von irgendwelchen leicht sinkenden Ratings oder dergleichen jetzt irgendwie nicht Panisch. also. Auf gar keinen Fall, du ein
0: hast doch ein, einen einigermaßen gleichbleibenden Stand, das äh, er wendet sich mal ein bisschen nach oben, mal wieder ein bisschen nach unten, aber du hast schon eine Konstante an Fans, die immer zuschauen, die schon äh, so ein bisschen vielleicht äh, so die First-User so sind, ne, die jetzt hart dabei bleiben. Und wie gesagt, wir haben uns in der letzten Woche so ein bisschen darüber beschwert, dass wir halt gesagt haben, naja gut, dass wir halt Storyline-Erzählungen äh, so auslage, dass wir die zu gewissen YouTube-Shows bringen. Daran müsste man noch arbeiten, aber an sich ist es ganz cool. Ich erhoffe mir, und da äh, will ich noch mal dem Daredevil AC antworten, dass man es irgendwie schafft, neben den vierteljährlichen Pay-Per-Views, die ich auch cool finde, weil du da kann sich alles dahin kulminieren. Das ist ja so ein bisschen, wie es früher war, früher bei der WWE, wo wir den Royal Rumble hatten, dann hatten wir WrestleMania, dann hatten wir SummerSlam und dann hatten wir Survivor Series. Das war schon ganz cool und ähnlich wird es ja jetzt auch AEW machen. Ich hoffe mir nur, dass äh, wir es schaffen, oder dass AEW es schafft, zu den Dynamite Shows so kleine Bonbons zu liefern. Insofern, mhm. dass du sagst, das ist so das besondere AEW Dynamite mit einem speziellen Motto. Wie gesagt, wir hatten es in der letzten Woche ja schon angesprochen, äh, vielleicht dieses Special at the Beach Theme rausnehmen, aber du könntest natürlich, hättest du jetzt auch eine Silvester-Show gemacht oder machst irgendwas. Du musst dir ja irgendwie welche Themen nehmen und packst da was Besonderes rein, damit es dann vielleicht auch mal eine Titelverteidigung des World Titles gibt. Das finde ich dann immer ziemlich cool und dann kommst du auch ganz locker durch, dass du sagst, für Pay-Per-View, warum nicht?
1: Sehe ich absolut genauso. Also, ja. Ja, genau. Aber das sind genau die Sachen, da müssen wir eben ein bisschen abwarten. Und ich finde es auch halt irgendwie gerade ein bisschen viel, so eine, so eine krasse Konstanz da halt zu erwarten. Das wird hm. nicht alles finden. Ich glaube, die müssen ja auch mal ein bisschen die Nachfrage halt so selber checken, gucken, was sie zu, 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 leisten imstande sind. Auch vom Production, von, von der Production, äh, Anzahl her einfach. Ähm, aber ich mache ich mir keine Sorgen, dass ich, dass sich das finden wird. Also gerade wirkt das alles immer noch relativ stabil und vernünftig und die machen halt einen Schritt nach dem anderen, so wie es sein soll.
0: Ja, also ich bin sehr zufrieden damit aktuell und mir gefällt und ich denke auch der Devil AC da, vielen Dank nochmal, dass du uns geschrieben hast. Wenn dir das Produkt so gefällt, dann genieße es einfach, ohne Mist. Manchmal ist es auch schön gar nicht zu viele Meinungen äh, sich anzuhören von Leuten, die vielleicht auch viel kritisieren oder äh, bei Twitter schreiben, gibt's immer, es gibt diese Fanlager mittlerweile, die die alles an NXT Kacke finden, die die alles an AEW Kacke finden. Das muss gar nicht sein, man muss es einfach genießen, dass es ein Wrestling Produkt gibt oder mehrere Wrestling produkte Produkte, die momentan auf einem guten Niveau sind und insofern, wenn es dir gefällt, ist doch umso besser. Also insofern äh, viel Spaß weiterhin dabei. Ich will jetzt nochmal zu was anderem kommen und zwar ist ja auch bald jetzt schon äh, die letzte große Veranstaltung der WXW und zwar die Anniversary Show, die ist am 14.12., ne, am 14.12., doch, ja. 14.12.
1: ist doch, ja, glaube ich.
0: Ja, genau. Die ist am 14.12. und da haben wir noch eine ziemlich ordentliche Card für das letzte große Event der WXW. Ähm, du kannst ja leider nicht da sein.
1: <lacht> nee, ich werde es leider nicht schaffen, tatsächlich. Ja. Meine Wochenenden sind dicht, leider. Wäre aber, aber sehr, sehr gerne gekommen, tatsächlich.
0: Ja, genau. Aber ist genau warum wärst du gerne gekommen? Weil die Karten nämlich schon einigermaßen geil ist, muss man sagen, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich hätte, ich hätte, ich hätte alleine schon mal so super gerne so eine Jahresendshow mitgenommen an der Stelle. Mhm. Also, das wäre, es wäre deine allererste Jahresendshow gewesen. Oder? Tatsächlich. Ich war noch nie bei, ich war noch nie bei der Dezember WXW-Show.
0: Oh, okay, krass ist Mann. Ne? Also das habe ich schon ein paar Mal mitgemacht und freue mich natürlich jetzt auch dieses Mal. Ich gehe mal so ein bisschen die Karte durch. Wir haben f- ziemlich viele Fäden enden potenziell. Zum Beispiel Simmons gegen Alexander James in einem Singapore kane match Da habe ich mich dann schon gefragt, ist das wirklich die brutalste Stipulation, die die, die standen auf die Beine stellen kann? Aber das nehme ich gerne mal mit. Es passt ja zur Fäde der beiden tatsächlich ziemlich gut. Das haben sie ja ordentlich aufgebaut. Und ich erhoffe mir dadurch so ein bisschen so ein, so ein ja, wie soll ich sagen,
1: Ein ein Clash der Brawler. Ja, das äh, kann man eigentlich nicht besser zusammenfassen. Also äh, logische Konsequenz und logische Fortführung dieser Feder auch. Ähm, Kommt jetzt für mich recht früh tatsächlich in der der Konsequenz. Also es wurde jetzt relativ kompakt alles erzählt, fand ich. Äh, Finde es aber auch in Ordnung, wenn das jetzt hier an der Stelle dann sein äh, vorläufiges Ende findet tatsächlich.
0: Die Sache ist doch die, wir haben kritisiert, dass andere Storylines ewig lang gingen und jetzt nichts gezogen sind. Ja. Deswegen finde ich es umso besser, dass du siehst, dass eine Storyline auch kompakter erzählt werden kann, dann seinen Klimax vielleicht wirklich, oder beziehungsweise, ja doch, den Klimax dann hat bei dieser Jahresendveranstaltung die natürlich auch immer die, äh, die Richtung fürs neue Jahr dann auch vorgibt. Insofern finde ich das total super. Ich sehe einen total fitten Jan Simmons, der Bock hat, noch mehr zu erreichen, der auch jetzt vielleicht gerade vor Karat schon wieder da dasteht, dass wir sagen können, geil, mal gucken, wo es mit ihm dann hingeht.
1: Ja, nach einem sehr holprigen letzten Jahr tatsächlich auch, wo wir uns die andauernd so ein bisschen gefragt haben, woran das zum Henker eigentlich gerade mangelt. Ja. Um, umso spannender wäre es dann halt jetzt zu sehen, wo jetzt die, wo jetzt die Reise dann hingeht. Ähm, bin auch sehr gespannt. Also ich finde, haben also, er, er hat sich äh, vor allem selbst, aber auch die WXW, hat ihn sehr, sehr gut positioniert wieder, finde ich. Aber er wirkt eben, wie du schon gesagt hast, auch nochmal ganz, ganz anders und äh, viel motivierter. Und ähm, wenn er die Fede jetzt noch für sich entscheidet, dann ist der für mich fürs nächste Jahr eigentlich wieder ein ganz heißer Kandidat für für mehr auch.
0: Definitiv. Also ich glaube, solange
1: die WXW... ähm
0: eine Möglichkeit hat, ihn regelmäßig zu buchen, muss man das nutzen. Und ich denke, er ist einer derjenigen, die ganz, ganz schnell wieder ins äh, vorderste Glied rutschen können. Ja. Mhm. Und ähm, ähnlich ist es dann auch so bei einigen Contestants des ähm, four way Shotgun Championships. Äh, four ways haben wir ja bei der Shotgun Championship sowieso öfter. Diesmal aber auch mit äh, interessanter Beteiligung. Und zwar, das Absolute Andy, der vor nicht allzu langer Zeit noch äh, der Unified World Champion war, äh, tritt jetzt an gegen den Keiler. Ich bin sehr froh, dass er wieder da gegen Jay und gegen äh, Robert Dreisker, den aktuellen Champion. Ist interessante Auswahl eigentlich, oder?
1: Total. Äh, auch spannend, da sich jetzt ja gerade mal so bei ähm, JAA-JFK so die ersten äh, Probleme mit abbilden. Also mhm. die, die waren ja beide nicht so wahnsinnig begeistert davon, dass Andy sich da einfach in dieses Match mit eingezeckt hat, mhm. wo das ja eigentlich so äh, Jay Skillets äh, nächster Schritt sein sollte. Finde ich auch mhm. ganz interessant und finde ich auch gut, dass da Bewegung reinkommt. Alle Erzählung ich bin, tatsächlich. Ich ja, und ich ja. finde es auch ja. gut, wenn die, wenn wenn man die wieder jetzt langsam auseinanderreißt, weil es war mega cool jetzt die ganze Zeit immer noch super lustig, aber die sind auch alle einzeln Gold wert. Insofern ähm, finde ich die in der Kombi, ich ohne Scheiß, ich habe super viel Spaß daran gehabt, aber eigentlich sind sie verschenkt, wenn man die, diese, diese drei auf einen Haufen wirft. So, mhm. ähm, Die sind alle auch für sich einfach sehr lustig und haben dadurch auch einfach einen riesen Schritt gemacht, finde ich nochmal. Und darum auch spannend, wenn das jetzt auseinanderbricht. Ja, und dazu halt die anderen Teilnehmer auch alle sehr, sehr cool. Über Fight freue ich mich, dass er zurück ist, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast. Das ist ja so ein bisschen aus aus völlig nachvollziehbaren Gründen. Wenn das Baby (lacht) kommt, hat das erstmal Vorrang, dann kann man die Wrestling-Karriere auch mal ganz kurz ein bisschen beiseite schieben. Aber es endete ja recht je, wo er gerade sehr am. Äh, ja, steigen war dieser Stern. Ähm, darum bin ich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Und ansonsten ist es ein sehr hochkarätig besetztes Match mit vielen kleinen, interessanten Stories und eine Dreisker sehen wir sowieso immer gerne. Insofern schon echt cool. Gute Zusammenwirkung, definitiv. Ja.
0: Das nächste Match, über das ich ganz kurz mit dir sprechen wollte, ist Lucky Kid gegen Cassius Oh No. Also, Chris Hero kehrt zu seiner alten Wirkungsstätte tatsächlich. Uh, und da ist es natürlich eine coole Sache. Ich bin nun gespannt. Für mich fühlt sich das alles so an, als wäre jetzt hier gerade Lucky Kids nächster Schritt geplant.
1: Ja, ähm, ja. Also, ich muss noch ein bisschen diese alte diese Feder abschütteln gegen den Purge Club, von der mhm. ich jetzt hoffe, dass, ich jetzt, dass wir sie jetzt wirklich ein für alle Mal hinter uns haben. Ähm, ich bin jetzt niemand, der also klar ist das cool, wenn er einen WWELer besiegt, aber für mich stehen diese Dinger auch so ein bisschen immer im leeren Raum. Also wenn Lucky Kid jetzt einen Sieg über Cassius Ono einfährt, dann ist das sicherlich ein großer Vertrauensbeweis und äh, gibt ihm auch ein bisschen was, aber ich, also für mich, mich haut das nicht, also mich, mich haut das nicht um, wie soll ich, das, das klingt komisch, aber mhm damit ist noch, nicht, noch nichts gewonnen, finde ich, per se. Also damit stellt man vielleicht die Weichen auf ein erfolgreicheres 2020 vielleicht, wenn man die Story erzählen möchte, aber per se ist das, wäre das jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel wert. Ich freue mich darauf einfach auf ein cooles Match, weil äh, ich Cashes Ono eigentlich vor allem mal gegen leichtere Gegner nochmal deutlich spannender finde, weil Cashes Ono einfach so viel kann und so viel mitgehen kann. Und das Mitgehen, finde ich, gegen kleine, agilere Gegner einfach immer deutlich spannender als andersrum. Ähm, und insofern äh, erstmal einfach eine coole Ansetzung für alle Leute, die da sind und Einfach auch cool, dass Chris Hero wieder da ist. Oder er ist auch noch wieder da ist.
0: Es ist ein schöner Wohlfilm-Moment, ja. Vielleicht wird uns nicht die äh, Bonnie Tyler-Theme gegeben. Ja, das wäre ein ein sehr großer Hype. Aber allein, dass er wieder da ist, ist immer eine schöne Sache. Man merkt, er ist auch noch wohlgelitten. Ja, immer wenn er reinkommt, äh, dann sind alle auf jeden Fall Ohr. Und ich denke, dass die beiden auf jeden Fall ein sehr cooles Match haben können. Und auch da für die gute Workrate des Abends definitiv sorgen werden. Was wir weiter noch haben, ist die Hall of Fame Zeremonie, die ja immer traditionell bei der Anniversary Show gemacht wird. Da wird Robbie Brookside ausgezeichnet und die Rede hält niemand anderes als Marcel Bartel bzw. Axel Dieter Junior. Kann man sich natürlich darauf freuen. Ich denke mir, vielleicht ist Axel Dieter nicht nur
1: als Redner da. Tja, ist die Frage, was man damit ihm macht noch, ne?
0: Mhm. Ja, weiß also ich auch nicht. Keine, keine Ahnung. Aber wir hatten es ja öfter bei Hall of Fame-Shows gesehen. nicht So also bei Anniversary Shows, wenn dann die Hall of Fame eingeführt wurde, dass dann trotzdem noch das ein oder andere Imprompto-Match passiert ist, könnte ich mhm. mir da auch vorstellen.
1: Ja, klar, warum nicht? Also Ilja braucht ja auch noch was zu tun, glaube ich. Der steht ja, glaube ich, eigentlich auch auf dem Poster mit drauf in die mhm. Show. Ich weiß nicht, ob der verletzungsmäßig wieder auf dem Dampfer ist. Das ähm, den muss der muss ja aussetzen. Sehen, ja. Mhm. Aber der wäre ja rein theoretisch noch frei. Ähm, insofern. Mal gucken.
0: Ja, mal gucken, aber insofern auf jeden Fall eine schöne Sache, dass er diese Auszeichnung bekommt, Robert Brookside, den wir ja auch in seiner vollen Wirkmächtigkeit bei der WXW gesehen haben, ja, als Champion, das war für uns auch, müssen wir mal ganz kurz mal zurückgehen, auch eine richtig grandiose Sache damals, denn es war so einer der ersten Wrestler, von denen du wusstest, dass sie einen sehr professionellen Background einfach hatten, ne?
1: ja, und vor allem halt so krass auf diesem Hannover-Markt eigentlich verwurzelt war, auch eine ganz andere Art zu catchen hatte, als es in der WXW damals und auch heute eigentlich ähm, ja, so äh, angesehen war, also Chris brooks ist ja wirklich ein sehr, sehr oldschooliger Wrestler gewesen damals, der seine ganz klare Homebase in Deutschland hier in Hannover im, im Zelt quasi hatte, mhm. der mit der WXW damals, äh, eigentlich erstmal gar nichts zu tun hatte und dann aber reingekommen und sofort sehr warmherzig akzeptiert worden ist und, ähm, ja, freue mich für ihn auch. Also es ist schön, ihn nochmal zu sehen, er ist ein cooler Typ. es
0: war für uns total geil auch früher. ja mega denn Er kam ja dann rein und hat natürlich einen ganz anderen Stil gerungen, als wir es bei der WXW gewohnt waren. Ja? Weil das war halt alles noch ein bisschen Hardcore-lastiger und dann kommt jetzt plötzlich jemand, der dich äh, durch die Matte ringen kann ja und aber genau diesen Mittel nicht braucht, sondern mit anderen Waffen weiß zu überzeugen. Und das hat uns, hat glaube ich auch dem Wrestling-Stil der WXW extrem gut getan tatsächlich. Und äh, allein deswegen ist eine sehr prägende Figur, die die natürlich jetzt in offizieller Stelle als NXT-Coach nochmal eine andere Relevanz bekommt. Ähm, schön, dass er da ist. Interessant finde ich zum Beispiel auch, dass Amal wrestelt diesmal zum Glück in einem 101. Wir haben nämlich genügend multi women Match in diesem Jahr gesehen. Umso cooler dann gegen Maiko Satomura. Äh, die dürfte ja auch fast jeder Wrestling-Bewandte kennen. Also da ist die absolut bestmögliche Gegnerin für Amal da, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wird jetzt auch mal ein Prüfstein für Amal tatsächlich, mhm. weil dass sie äh, eigentlich alles sehr gut kann, wissen wir. Beim Wrestling ist es noch so ein bisschen offen. Also wir, ich habe jetzt noch kein atemberaubendes Match von ihr gesehen. Äh, jetzt tritt sie gegen eine der Besten der Welt an. Ähm, da wird es schon mal spannend, ob sie da mithalten kann erstmal in erster Instanz. Mhm. Äh, bin sehr gespannt ähm, und vielleicht sehen wir da auch den nächsten Schritt von Amal. Ich bin da auf das Match tatsächlich am meisten gespannt von dem Abend, weil ähm, Amal hat sich auf diesem WXW-Niveau mit den das meine ich jetzt nicht, de- nicht despektierlich, aber mit den ja auch oft gleichen Gegnern hat sie sich gut eingefunden und kann da inzwischen auch gut abliefern. Und Michael Satamuri ist ja aber nochmal eine andere, eine andere Nummer und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Genau. Satomura, die ja nicht umsonst auch den, ich will mal sagen, Männertitel letztens äh, gehalten hat in UK. Ja, und hat dann auch, war auch zwischenzeitlich auch Progress Women's Champion. Also eine unfassbar ähm, versierte Technikerin auch. Ich glaube, das wird ein richtig guter Kampf. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und dann natürlich den Main Event, das abendste, WXW Unified World Wrestling Championship. Titelmatch und zwar mit David Starr, Bobby ganz und Timothy Thatcher. Also wir sehen, es ist ein Multiman-Match beziehungsweise ein Three-Way-Dance. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sehr, sehr viele ja, Storylines kulminieren könnten an dem Abend, ja? dass da sehr viel drin ist. Wir haben bei Star, der ja wahrscheinlich auch, in Anführungsstrichen, auch der Star 2019 ist, auch für mich, muss ich sagen, einer der absolut Geilsten Wrestler, die mich am meisten begeistert haben. Timothy Thatcher, brauchen wir nicht reden, sowieso. Aber da ist halt viel drin, weil du hast sehr viele unterschiedliche Storylines, die da mit reinspielen. Und außerdem stellt sich die Frage, ist Walter vielleicht doch da? Gibt es womöglich einen Eingriff? So in, in einem gewissen Maße gibt es da vielleicht auch die Chance, weil wir immer noch die Storyline im Kopf haben mit David Starr. Ist es mit Thatcher jetzt durch? Man weiß es nicht. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wer da gewinnen soll.
1: Nee, der, auch tatsächlich sehr, sehr offen. Also da ist für mich auch alles drin von einem cleanen Sieg. Von jedem der Beteiligten bis hin zu einem äh, Ende durch Eingriffe und, und äh, es, gibt, es gibt ja genug Sachen, die drumherum rumlaufen, noch mit dieser auch gerade auf Eis gelegten ähm, Ringkampf-Storyline mit Bobby ganz ähm, Genau. D- mit Bobby ganz Possé, mit David Starr und Walter, da ist ja noch einiges offen, mit Ilja ist ja auch noch nicht, vielleicht auch noch nicht die letzte, äh, die letzte Messe gelesen. Ähm, sehr, sehr offen und deswegen sehr spannend tatsächlich auch. Also ich freue mich da extrem drauf. Ich finde es auch klasse. Insgesamt verspricht es ein richtig toller Event
0: zu werden. Liebe Leute, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da noch ähm, vorbeigehen. Ich glaube, so roundabout 100 Karten sind noch verfügbar. Kann man sich auch einen ticket Ticketshop geben. Also, ähm, alles also ein kleiner Plug, wir bekommen keine Werbung dafür, aber ich muss echt sagen, wir werden am 14. Zeiler, da kann da auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Es wird dann sowieso wieder ein Wrestling-Wochenende für mich, weil wenn alles gut geht, bin ich am 13. 12. dann äh, in Frankfurt bei der NGW, da sind die, 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 die veranstalten nämlich auch ein zweitägiges event da würde ich den 13. da mitnehmen, 14. dann Oberhausen und dann können wir dann den Tag später dann, also am 15. gerne über das Gesehene sprechen. Und ja, das dann doch gut. sind wir, glaube ich, auch einen Schritt weiter. Genau. Ich denke, das zu den normalen Themen oder hast du noch, noch andere Themen, die du ganz gerne besprechen würdest oder die ich nee. jetzt fieserweise ausgelassen haben? Okay. Nee,
1: nee, das, du hast das wie, du hast das wieder alles sehr und schön und umfassend behandelt, Marvin.
0: Alles klar, dann würde ich fast sagen, gehen wir jetzt noch mal ein bisschen zu den User-Fragen, die wir yes. haben. Ja. Alles klar. Der Jen-SGE hat uns gefragt, who to watch im Jahre 2020? Es kommt ja schon bald. Meine Güte.
1: Ja, who to watch? Gute Frage. Äh, gut, ich glaube, ich fange mal mit dem Offensichtlichsten an. Ich freue mich tatsächlich extrem drauf, Lewandowski mehr zu sehen im WXW-Kontext äh, im neuen Jahr. Ich weiß, ich höre mich langsam wie eine kaputte Schallplatte. <lacht> Aber äh, tatsächlich äh, bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin ich sehr gespannt drauf, weil ich auch echt äh, äh, mich sehr darauf freue, ihn mehr im Ringe auch zu sehen. Wir haben ihn ja bisher vor allem mal in, äh, in vielen Segmenten auch gesehen. Ähm, mhm. Und ich glaube, auch im Ring wird es nochmal spannend. Und ich bin sehr, sehr... Äh, erfreut auf die da kommende Entwicklung ähm, und ähm, bin mir sehr sicher, dass er sich auch sehr gut in der BXV einfinden wird mittelfristig. Hat er ja eigentlich schon, aber noch ein bisschen prominenter. Ähm, also da bin ich, da, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, das ist ein cooler Charakter auf jeden Fall. Ich habe den jetzt nicht genannt, auf wen ich mich sehr freue, beziehungsweise who to watch auf jeden Fall, ist äh, Brody King. Ich will Brody King auf jeden Fall, wenn es irgendwie möglich ist, mal im europäischen Bereich ein bisschen öfter sehen. Ja? Mhm. Das ist ja der, der, mir, der leider noch äh, verpflichtet ist von Ring of Honor. Leider muss ich sagen, weil ich den in, in einem anderen Kontext viel lieber sehen mhm. würde. Aber kann mir trotzdem vorstellen, dass es irgendwelche Möglichkeiten gäbe, ihn öfter auch mal hier in Deutschland zu sehen oder vielleicht, wenn irgendwann der Vertrag auch ausläuft, vielleicht bei AEW, da passt er gut rein. Ich finde, das ist ein richtig cooler Typ, der äh, sowohl das Wrestlerische auch gut beherrscht, als auch etwas darstellt, zusammen mit PCO. Im Tag Team ist es natürlich jetzt keine komplette Neuerscheinung, aber jemand, bei dem ich denke, da geht noch viel mehr.
1: Ich finde Brody King auch echt super. Ich würde mich auch super echt freuen, den äh weiter zu sehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, ähm, wie realistisch das ist, weil er ja auch mhm. schon so einen Fuß in der Tür bei New Japan Pro Wrestling hat und ich dann mhm. halt nicht weiß, ob er nicht einfach von da dann gleich absorbiert wird, weil den Look dafür hat er. Mhm. Das ist ein sehr, sehr guter typischer Gaijin für einen äh, für Japan-Markt, finde ich. Ähm, könnte ich mir halt leider auch gut vorstellen, aber ansonsten, ey. Pff würde ich sehr gerne mehr von sehen. Ansonsten habe ich mir auch noch, fand ich lange Zeit überhaupt nicht so spannend, habe mich in letzter Zeit ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt und bin jetzt doch langsam zum Fan geworden. Äh, Chris Rittray, freue ich mich mhm. sehr oh, drauf, ja. weil ähm, mhm. auch spannende, ähm, spannende Position von ihm so ein bisschen, in der er gerade ist, weil also er ist ja inzwischen schon so, dass jeder eigentlich doch weiß, wer er ist und das mit dem zu rechnen ist. Der hat ja auch inzwischen einen sehr guten Ruf und ist ja gerade im europäischen Bereich äh, stark angesehen, hat jetzt aber auch noch eben den ähm, Background mit Noah in Japan, äh, wo er auch neulich um den Julie heavyweight titel angetreten ist, von von einer Woche, glaube ich. Ähm, nicht siegreich, aber trotzdem. Und einem langen Match auch. Ähm, und ich bin, finde den inzwischen tatsächlich auch im Ring echt spannend und cool und freue mich, dass er einmal dass er beim Karate ist und gleichzeitig finde ich es aber eben auch spannend, weil er noch nirgendwo so hundertprozentig gerade angekommen ist. Also im Gegensatz zu vielen anderen Westen, er ist jetzt viel bei Noah auf jeden Fall, das ist natürlich mhm. auch ein gutes Standbein, aber sonst ist der Karriereweg gerade für mich von ihm noch nicht so krass vorgezeichnet, wie es bei anderen vielleicht der Fall ist.
0: Ja, also das würde ich auch richtig cool finden. Wir hatten ja schon mal über ihn gesprochen, wo wir auch gesagt haben, vielleicht ist die Zeit der non-perfekten Charaktere, mhm. sich weiterzuentwickeln und auch diese Möglichkeit dafür zu bekommen, wenn so viel schon abgegrast wird von NXT, UK oder teilweise auch AEW, die ja unter anderem ja auch Jimmy Herbock verpflichtet haben. Vielleicht ist jetzt die Chance, genau in diese Lücke reinzustoßen für einen Chris Ridgway, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen dass er eine größere Rolle nächstes Jahr spielt. Und daran anschließend ähm, muss ich sagen, dass ich die OJMO sehr, sehr gerne sehen würde. Und ist das für mich so ein Who-to-Watcher 2020. Denn ich habe den jetzt letztens wieder bei Progress gesehen, hat er mir richtig gut gefallen. Das ist natürlich ein dünner Spargel, aber der mit der richtigen Charakterentwicklung auf jeden Fall irgendwie eine Rolle spielen kann und gerade noch verfügbar ist. Und ich glaube, er ist auf jeden Fall noch jemand, der verfügbar ist, auch vielleicht mal für die wxw Und äh, mal so ein bisschen Spot-Wrestling haben wir ja in der letzten Zeit nicht mehr ganz so häufig gehabt, wenn wir jetzt mal die Rotation rausnehmen. Das würde ganz gut tun, äh, weil er, glaube ich, sehr mehr dimensioniert arbeiten kann. Also das sind für mich so die Wrestler, auf die man mal gucken kann.
1: So eine gute Liste eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da sind definitiv ein paar Leute dabei, ja. Da muss man aufpassen, dass jetzt Walter nicht kommt. ein kleiner Spaß. Und sich alle wegkauft. <lacht> Nein, er hat damit nichts zu tun. Aber ähm, der muss ja sowieso erstmal seinen Titelgürtel wiederfinden. Das ist ja auch eine lustige Geschichte, ja. ne? Dass, dass bei Walter irgendwie, beziehungsweise wurde nicht eingebrochen, aber er war jetzt gerade in den USA und da wurde unter anderem der der NXT UK Titel geklaut. Das ist ja unfassbar.
1: Ja, also offenbar wurde irgendwie eine ganze Reihe von Autos eingebrochen überall. Mhm. Es waren wohl, äh, ich glaube, fünf oder sechs Wrestler, glaube ich. äh, Fetcher auch. Betroffen. Fetcher zum Beispiel auch. Jemand hat schon bei Twitter vorhin geschrieben, äh, dass es, glaube ich, die blödesten zwei Leute sind, von denen man Sachen stehlen kann. (lacht) (lacht) Also aber ja, das Ärgerliche, also der UK-Bild ist natürlich ist natürlich schade und ist ja auch vermutlich was wert. Äh, aber was dann, glaube ich, viel ärgerlich in den Momenten ist, ist, dass auch der äh, der Passport, gekla- also der der Reisepass der, der Reisepass gestohlen worden ist von beiden, glaube ich auch. Auf, von, auf jeden Fall von Walter. Und das ist, ist so in diesen Momenten so das, was man als letztes braucht, weil die, glaube ich, alle einen sehr straffen Zeitplan die ganze Zeit fahren und sich dann irgendwie in der Schnitte noch neue Papiere holen zu müssen, auch wenn das Gott sei Dank ja möglich ist. Auch wird es nicht der Erste, der seinen Reisepass verloren oder gestohlen bekommen hat, ist es trotzdem, glaube ich, einfach extrem scheiße und nervig und ähm, ja, bitter. Es also ist ein völlig unnötiger,
0: ja, es äh, ja, ist ein völlig unnötiges Ärgernis tatsächlich. Ja, ich hoffe, dass Walter den schnell wiederbekommt. Also Schnapp ihn dir! <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn er den Täter findet, dann äh, ja, dann, äh, gute Nacht, mein Lieber. Ja, also ich glaube, das würde nicht gut enden. Aber im Zweifel gibt es ja dann die Möglichkeit, auch am Airport sich äh, das vielleicht ausstellen zu lassen oder dementsprechend in der Botschaft, ich weiß jetzt nicht, in welcher Nähe von einer Botschaft er sich befindet. Ich hoffe, dass das aber bald klappt, weil, wie gesagt, wir wollten ihn oder würden ihn ja sehr gerne am 14. sogar vielleicht als ne, ja, eingreifende Natur sehen. So, wir schauen wir mal mal. Ähm, Normalerweise übrigens bei den äh, vier Wrestling äh, to Watch in 2020 hätte ich eigentlich ganz gern Oney Lorcan genannt. Ja. Äh, beziehungsweise der Biff Music. Der hat aber jetzt seinen Vertrag wieder verlängert, was auch eine kuriose Angelegenheit ist bei der WWE. Also er schreibt ja immer in Captions, in Großbuchstaben bei Twitter und da weiß man manchmal nicht genau, wie er so drauf ist, aber es scheint, als hätte er jetzt ähm, wieder einen Vertrag unterschrieben nach kurzer Zeit als Free Agent. Ja, schön für ihn, hoffe ich. Ich hoffe nur, dass er halt gut eingesetzt wird, weil sonst wäre es auch im Euro-Bereich ein richtig geiler Typ gewesen.
1: Ja, kann ich mich tatsächlich nur so einschließen. (lacht) Einschließen oder anschließen? Anschließen und einschließen.
0: (lacht) Ich bin sehr froh. Gut, weitere Nutzerfrage, und zwar von Lappy 14 weil ja im Open Mic, glaube ich, mal erwähnt wurde, dass die WWE am Karatwochenende zum Beispiel ein NXT-UK Taping veranstaltet und dadurch viele Wrestler ausfallen. Meine Frage, angenommen, Vince McMahon ruft bei euch an und sagt, ihr könnt euch als Entschuldigung für die Tapings aus dem kompletten WWE-Roster ein Tag Team, ein Singles-Wrestler und eine Wrestlerin auswählen. Wen würdet ihr nehmen? (lacht)
1: Ganz ehrlich, ich weiß, worauf die Frage abzielt, und ich, äh, das ist, ist auch ist nett gemeint, aber das Ding ist, wir haben es auch schon, wir haben jetzt besprochen, die Stories gehen vor. Das lässt sich durch, also für durch auch durch ausgediente Stars lässt sich das leider nicht ersetzen, finde ich. Da könnte John Cena kommen, auch wenn das sehr cool wäre. Na. Wenn, wenn das, wenn, wenn das eine aktive Storyline, Main-Event-Storyline gerade zerschießt, dann gibt mir das leider trotzdem weniger zurück als äh, ein geiler Gaststar. Aber äh, ich weiß ja, wie die Frage gemeint ist. Insofern äh, beantworte ich sie jetzt mal so, als äh, äh, wen würde ich mir wünschen, auch wenn nicht, wenn ich mich mal anrufen würde. <lacht> ähm, Tja, gute Frage. Mh, beim Tech-Team würde ich mich, glaube ich, tatsächlich äh, auch wenn sie gerade in der Form nicht mehr aktiv sind, American Alpha wünschen. Ja, mhm. tatsächlich. Geil, geile Weil, Idee, tatsächlich. Ähm, mhm. Ja, also Jason Jordan ist ja, glaube ich, äh, immer noch äh, out of action. Ich habe jetzt länger nicht mehr reingeguckt, aber ich glaube, das hängt ja immer noch alles in der Schwebe äh, gesundheitlich. Ähm, ich weiß nicht, wie es äh, Chad Gable gerade mit seinem Shorty Gable Gimmick geht, aber ich muss sagen. Ist, <lacht> Shorty G. Shorty G. <Ja>, Entschuldigung. <lacht> äh, aber dementsprechend ähm, würde ich mich sehr darüber freuen, die wieder als Tech-Team zu sehen. Würde allerdings auch Chad Gable als Singles Wrestler sofort mit. Kusshand wirklich nehmen.
0: Geile Idee auf jeden Fall. Und als Frauenwrestler?
1: Als Frauenwrestler? Oh Gott, da gibt es so viele gute in der WWE, die alle gerade eine tierische Bereicherung wären. Ich ähm, würde mich, glaube ich, tatsächlich für nix Newell entscheiden, weil die schon einen, mit, zu der habe ich einfach eine engere Bindung als zu denen, weil sie auch schon mal hier gewesen ist, ähm, fand das sehr schade, dass sie so schnell wieder äh, mhm. weg vom Fenster quasi war, also die hat man ja quasi zwei, dreimal gesehen und dann war sie schon bei der WWE ähm, und dementsprechend äh, schön würde ich es eigentlich noch mal finden, wenn man die noch mal sieht, gerade äh, sehr, sehr gute Wrestlerin, ach so, Tegan Nox heißt sie, Entschuldigung, ja. Sie hat ja einen neuen Namen, Tegan Nox ist jetzt ihr ihr Name. Mhm. Ähm, und ja, würde mich da sehr nochmal freu- freuen, die zu sehen. Also das passt auch gerade, die würde auch gerade noch sehr gut in den in den in Markt reinpassen von den Wrestlerinnen her. Find.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich, ich äh, sehe das alles mal ein bisschen anders und nehme jetzt genau dieses Wochenende. Ich nehme jetzt mal genau dieses karat Das heißt, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, dieses karat dementsprechend zu bestücken, ne? Und da mache ich jetzt mal einen voll auf Marc, ja? Oder auf Nerd. Denn ich würde natürlich es total geil finden, wenn ich die Möglichkeit hätte, äh, für mein Karat dann irgendwie äh, drei Tage John Cena zu buchen. Das ich gar nichts, ey. Ich meine, es geht ja dann auch um Verkaufszahlen. Geht ja auch John Cena bei Ambition. <lacht> ja, ey, keine Ahnung, aber stell dir mal vor, John Cena dann schön mal ins Karat. Natürlich ist es, ist es jetzt leicht mag aber ich meine, hallo, wenn du die Möglichkeit hättest, dann würde ich das auf alle Fälle machen. Ich glaube, der würde das Ding dann auch, würde mithelfen, das Ding in kürzester Zeit wirklich auch rauszuverkaufen. Ja, aber also ja, da hab ich ja nichts von. Ja? Ja, nein, aber ich würde es auch geil finden. Ich hätte zum Beispiel total Bock, keine Ahnung, ich könnte mir so mega gut vorstellen, einen Cena gegen David Starr zu sehen. Also allein, das würde das würd mich reizen. ja. Und da würde ich würd ich auch vor, vorneweg auch noch ein paar andere sehen. Auch einen Ilya Dragunov gegen Cena kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ganz ehrlich, da machst du halt Papa-Catch, ne? Machst du Absolute Andy gegen John Cena. Ja, okay, gut, das dass,
1: okay, gut, okay, jetzt hast du es mir verkauft. <lacht> so.
0: Also, ja? Tag-Teams, muss ich sagen, gibt es relativ wenige, die ich mir wirklich äh, ausleihen wollen würde, da würde ich wahrscheinlich auf eine alte Kombination zurückgreifen, und zwar Chris Hero und Cesaro. Dann als Kings of Wrestling, da hätte ich Bock drauf. sondern sind dann so leichte ex-WXW-Anleihen, äh, das kann ich mir vorstellen. Die dann gegen die Pretty Bastards, okay, nehme ich. Sehr gerne tatsächlich. Ja Und, ja, dann, Frau, tut mir leid, da gehe ich genau wieder in die John Cena-Richtung. Natürlich würde ich Charlotte ganz gerne sehen. Ey, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich wüsste zwar nicht genau, gegen wen ich sie stehen, stellen sollte, aber allein Charlotte meinem WXW-Ring zu sehen, bezahle ich
1: ja das ist ja genau die sache die ist halt die bei charlotte die ist halt einfach so drei level über allem was in der in der wxw gerade also so gut ich die auch finde aber die ist halt einfach so krass etabliert da fehlt mir so ein bisschen die verbindung aber ich kann es schon verstehen wenn man einfach nur stars möchte dann dann macht das schon sinn aber was ich gerade noch sagen wollte wenn mir noch eingefallen ist ich hätte zum Beispiel, also ich habe nichts gegen diese Leihgaben, die zumindest irgendeine Verbindung zu der äh, zu der Promotion haben und so hätte ich auch nochmal Lust, dass, dass wir Tommy End schrägstrich Alistair Black äh, nochmal sehen und äh, der nochmal Hallo sagt. Um, das ging mir damals auch ein bisschen zu schnell vorbei, da würde ich mich tatsächlich auch nochmal sehr freuen.
0: Das würde ich auch ganz schön finden. Auch eine gute Idee. Also du siehst, lieber Leppe 14, vielen Dank für die Frage. Sie sorgt für kleinere Kontroversen bei uns, aber ähm, ich denke, es ist jeden was dabei. Also ich hätte schon so ziemlich Bock, hey, John Cena so gegen oh, absolut Andy. Naja. <lacht> so, und das schließt irgendwie fast ein bisschen an das an, was wir jetzt zuletzt so behandelt haben und gerade an die letzte Frage vom Tobi und zwar hat der uns gefragt, er hat sich zuletzt das krass große Roster der WWE angeguckt und äh, gerade in, inklusive NXT und äh, NXT UK und dazu kommen ja noch WXW, New Japan und was weiß ich ja noch alles, wer da so am Start ist. Kriegen wir das noch alles unter? Können wir das noch einigermaßen auseinanderhalten, was da so passiert? Und wer sind unsere Lieblinge momentan? Äh, erst die erste Frage an dich, Jesper, kannst du das noch alles auseinanderhalten oder bist du momentan verwirrt?
1: <lacht> Also, ich versuch's ehrlich gesagt gar nicht. Ich gucke ja ich gerade ja kein WWE mehr, darum bin ich ja nicht in der Not, es auseinanderhalten zu müssen. Äh, aber wenn du, wenn ich, wenn, ich glaube, wenn mir jetzt hier eine Liste vorlegen würde, mit 100 wwe Wrestler und nicht die in sich jeweilige Roster eintragen würde, dann hätte ich vielleicht 50% Trefferquote, es hochkommt. Also, gerade bei Raw oder SmackDown bin ich, glaube ich, völlig raus. Das ist auch ähm, wirklich schwierig, das weiß niemand so genau, glaub das ich. ich glaub, das, das wissen die auch von Woche zu Woche nicht so ganz ja, genau. Ja. Insofern, nee, aber ansonsten, keine Ahnung. Also, was mir öfters so auffällt inzwischen, ist so ein bisschen, wenn ich indie Wrestler längere Zeit immer nicht mehr sehe und die für mich verschwunden sind, dann stolper ich bei im Lesen des Wikipedias-Eintrag darüber, dass die ja von NXT gesignt worden sind und da einfach noch nicht aufgetaucht sind. Äh, das vergesse ich dann ganz gerne mal, dass die unter WWE-Vertrag sind, weil das ja inzwischen auch einfach so scheiße viele geworden sind. Äh, aber ansonsten, ja, ich weiß grob, wer in der WWE ist. Also wenn, mhm. wenn mich jemand wenn mich jemand fragt, wo ist, ist, der, ist der in der WWE, dann kann ich das vermutlich schon bejahen oder verneinen. Mhm. Aber ob der da jetzt inzwischen irgendwas von Belang gemacht hat oder so, weiß ich nicht. Es dauert ja in der Regel so lange, dass ich dann auch zwischendurch... Le- also, mein ich meine nicht böse, aber ich vergesse die Leute so ein bisschen. Es äh, war ja bei Axel Dieter ja auch so also zum Beispiel diese zwei Jahre, die der da quasi rumhing, äh, ohne dass da was passiert ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich zwei Jahre waren. Gefühlt waren es fünf. Ähm, dann, wenn, wenn ich dir nicht die krasse Verbindung zu ihm gehabt durch die WXW, dann wäre mir der vermutlich dann überhaupt nicht mehr eingefallen. Äh, so ein Donovan Dijack oder sowas, das hat ja auch, auch zum Beispiel ewig gedauert, bis da irgendwas zu sehen war. Und dann verschwinden andere Leute wie Lars Sullivan wieder völlig oder sowas, äh, die eigentlich schon mal krass äh, aufm, aufm, äh, krass präsent gewesen sind und so. Also, ja, nee, ganz
0: auseinanderhalten kann ich nicht es ist ja auch manchmal gar nicht so einfach. Also ich meine, du hast eben darüber gesprochen, dass halt einige Leute komplett aus dem äh, Sichtfeld verschwinden. Leute wie Eric Young. Da war ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ist der überhaupt noch bei der WWE? Und äh, natürlich ist er noch, aber er, er hängt halt irgendwo in der Mitte von irgendeinem Roster rum. Und aktuell ist er halt bei Raw. Aber wer genau weiß dass es, es gibt einfach so viele Wrestler, die gerade in äh, Amt und Würden sind, wollte ich schon sagen, die einen Vertrag halt haben, aber ohne wirklich eine großartige Rolle zu spielen. Auch in Tony Nies, Wie gut haben wir äh, Tony Nies gesehen, als wir gerade in den USA selber waren, haben wir gedacht, okay, das ist ein geiler Typ, der hat halt gerade auch eine halt eine ganz gute Chance. Aber der das ist halt so, wenn du so unfassbar viele Wrestler gesignt hast und auch gar nicht genau weißt, wie du das alles machen sollst, ja, dann fallen sie unten runter. Ich glaube, ich kann trotzdem mit ziemlich großer Sicherheit sagen, ähm, wer gerade wo ist, also zumindest, oder wer zumindest in der WWE ist und wer nicht in der WWE ist. Das einigermaßen auseinanderhalten kann ich natürlich dann noch NXT. Und okay, NXT wo ist Tony okay. Nies? Tony Nies ist
1: bei Raw. Falsch, er ist bei Smackdown. Was? Aber der war doch letztens erst bei Raw. Also er steht hier beim 2019er Draft, wurde er zu Smackdown gedraft ist mir das jetzt auch egal. <lacht> okay. Alles
0: klar, danke. Das war die erste Frage schon von schon falsch. Also ihr merkt, also selbst wir haben unsere Probleme damit. Ähm, ich weiß aber, ich glaub, glaube auch fast gar nicht, dass die WWE noch irgendeinen Durchblick hat tatsächlich. <lacht> <lacht> aber gut. Naja, aber wie gesagt, ich kann zumindest noch auseinanderhalten, wer irgendwie einen WWE-Vertrag hat und wer keinen. Aber damit hört es auch auf. Aber um zu deiner zweiten Frage zu kommen, und zwar, äh, wer momentan meine Lieblinge sind, ich fange einfach mal an, wenn es okay ist. Ähm, Ich muss sagen, ich sehe absolut Andy ab, Aktuell extrem gerne bei der WXW. Ich finde das ein super geiler Typ. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir das ein oder andere noch geplant haben, wenn es um Absolute Andy geht. Schaut da mal auf jeden Fall in den nächsten Wochen beim Ringfuchs vorbei. Und als Zweiten, und da muss ich sagen, tue ich äh, dem guten Jesper wahrscheinlich ein bisschen weh. Adam Cole sehe ich momentan wirklich sehr gerne und er macht großen Spaß, sei es bei, der, äh, bei NXT oder auch teilweise im WWE-Programm. Das erhält äh, so ein bisschen mein
1: Mainstream-Wrestling-Bedürfnis gerade. Boah, das muss da aber wirklich sehr dunkel sein. dann. <lacht> <lacht>
0: ja, das muss ja nicht, wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein, mein Lieber. Mhm.
1: Ja, gut. Also, mh, nee, nee, also, nein, da hat man sich nicht mehr <lacht> <lacht>
0: Ja, kannst du kannst ja einfach weitermachen und deine zwei Lieblinge nennen.
1: Ja, wirklich also Promotion übergreifend jetzt, ja, komplett. Mhm. Ähm, ja, gerade, ich glaube tatsächlich, das ist jetzt glaube ich keine Überraschung, äh, David Starr sehe ich, glaube ich, gerade übergreifend am, 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 am liebsten einfach, weil ich finde, dass der in alles, was er macht ein extremes Feuer reinbringt. Ich finde, mhm. äh, der liefert auch sowohl im Ring als auch am Mikrofon halt extrem ab. Plus ist die ja diese Walter-Story immer noch, glaube ich, die langfristigste Story, an der ich zumindest gerade noch interessiert bin, mhm. ähm, die, von der ich gerne das Ende sehen möchte. Ich, also gerade im Ring finde ich ihn über jeden Zweifel haben. Da sehe ich ihn einfach super, super, super gerne. Ja, und ansonsten, ähm, puh, ich glaube, das ist ein bisschen langweilige Antwort, aber ich glaube, es, es gibt keinen Wrestler, wo ich einfach das, das Programm einfach so anmachen kann. Und ich finde es sofort wieder super wie Ibushi. Mhm. Ähm, es ist wirklich der, der einer der wenigen Wrestler, wo ich wirklich rein an den Matches so viel Spaß habe, weil es einfach alles so anders und crisp aussieht. Das ist für mich einfach schon fast entspannend, wenn ich dem zugucke im Ring, äh, weil der eben so so einen anderen und, und spannenden Stil geht und dabei eben so eigen ist. Ähm, ich glaube, das wird auf ewig einer meiner, einer meiner Favoriten bleiben in der Hinsicht. Das ist doch geil. also Unabhängig von dem, was er jetzt gerade so macht. Aber bei, äh, ist er ist ja gerade auf dem Weg nach oben wieder.
0: Ja, de- definitiv. Und er wird uns wahrscheinlich auch ähm, den einen oder anderen äh, guten Spot, beziehungsweise ein gutes Match liefern jetzt gerade im neuen Jahr dann auch. Ne? Ja. ja, Gut, ich würde sagen, die User-Fragen haben wir auch beantwortet. Insofern würde ich fast sagen, wir sind durch für heute. Oder was sagst du?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: So, und eigentlich waren wir jetzt hier schon fertig mit der vierten Ausgabe von Open Mic. Aber, äh, wie das manchmal so will, kommt da noch kurz was rein. Und zwar zwei Entlassungen, beziehungsweise Future Endeavors.
1: <lacht> es passiert noch, es passiert wirklich noch. Es Wen hat noch Leute <lacht> Es ist, wir, wär, wir wurden quasi um zwei Memes erleichtert. Also einmal ist Sin Cara weg, der, äh, das Meme war schon ein bisschen erkaltet, bis auf das äh, großartige Sin Penis-Shot, was wir ja letztens gesprochen hatten. Aber das tatsächlich, <lacht> ja, ja, stimmt. Äh, jetzt aber leider auch äh, der andere weg, von dem wir immer gesagt haben, immer wenn jemand um seine Entlassung bittet, kriegt er sechs Monate drauf auf seinen Vertrag <lacht> zur Strafe. Luke Harper ist tatsächlich äh, future endeavored worden. Und ich nehme mal an, dass das nicht Unbedingt nur von der WWE ausgegangen ist. Das äh, war ja schon, stand ja schon länger im Raum des Lukapa unzufrieden ist und gerne nochmal raus möchte, was anderes machen möchte und ich glaube auch gleichzeitig mehr um seine Familie kommen will. Mhm. Äh, ja, jetzt ist es tatsächlich soweit. Ja, und für ihn
0: ist es ja auch eine krasse Sache tatsächlich, mit 39 nochmal ähm, den Weg ins Independent Circuit zu suchen. Ich hoffe, er macht genau das. Ich gehe fast von aus, weil er schien noch sehr Wrestling-affin zu sein und schien noch so richtig Bock zu haben, was zu machen. Ich kann euch nur eins sagen, ich finde, das ist jetzt für die Zeit, die richtig geilste Option. Wir haben eben jetzt in der Sendung ja drüber gesprochen: ähm, Who to Watch 2020 oder wen wir ganz gerne sehen. Luke Harper war tatsächlich immer einer der Wrestler, die ich ja. sehr, sehr gerne sehe und die auf extrem viel Potenzial haben. Wir kennen ihn noch aus der WXW-Zeit äh, und ähm, ja, damals übrigens noch unter Brody Lee. Wir haben vorhin über Brody King gesprochen, jetzt geht es um Brody Lee. Und liebe Leute, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gäbe, den äh, für Europa zu verhaften, dann sage ich,
1: auf jeden Fall tun. Auf jeden Fall. Ähm, kleine äh, kleine Anmerkung noch: Senkara hat selber gerade getweetet, sehe ich, dass mhm. er sein, äh, dass er seinen Release-Wunsch erfüllt bekommen hat. Also granted, das Release hat er gesagt. Ah, okay. Das heißt, er ist auch aus freien Stücken gegangen tatsächlich, mhm. ähm, womit man auch so ein bisschen rechnen konnte tatsächlich. Aber ja, offenbar zwei freiwillige Abgänge. Mhm. Spannend.
0: Und schön, dass sie wenigstens geantwortet wurden, dass das passt, denn ich denke, beide gerade Luke sind in diesem Bereich, den wir momentan haben, der natürlich auch daran, momentan an absoluten Pros, würde ich sagen, nicht mangelt, aber wo es halt so ist, dass du halt viel abgezogen bekommen hast, ist das ein neuer, auch wenn er schon so bekannt ist, ein neues Feuer, was vielleicht nicht nur in ihm schlummert, sondern auch viel Feuer entfachen kann im Independent-Bereich. Ich freue mich sehr darüber und ich finde es cool und wenn die beiden sich freuen, dann kann das nur gut werden.
1: Ja. Was ich, übrigens noch, was ich übrigens gerade noch sehe, wir haben ja gerade kurz einmal über Alistair Black gesprochen. Er hat gerade ein sehr wütendes Statement rausgebracht gegen äh, einige Fans, die seine also Er meinte, er kann damit leben, wenn er gebodyshamed shamed wird. Wo ich mhm. auch so denke, wer zum Henker body-shamed Alistair Black? Aber gut. Mhm. Äh, aber er hat sich ja auch noch mal klar dagegen ausgesprochen, dass irgendwelche Leute äh, seine Frau rassistisch, rassistisch beleidigen. Und ja, way to go, Tommy. Wieder einmal.
0: Gut so. Ja, auf jeden Fall. Also da das muss ich echt sagen. Ey, 2019, 2020, ist will ich manchmal nicht im positiven Sinne. Insofern, nee, gut, dass er mal so ein Statement raushaut. Ich würde ihn ganz gerne auch öfter regelmäßig wieder in Storyline sehen. Aber das ist ein Thema, vielleicht können wir uns damit demnächst mal äh, beschäftigen. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, liebe Leute, wir haben in der letzten Woche wieder so einen Klassiker rausgehauen. Und zwar ging es da um äh, mehr oder weniger kuriose merchandise artikel Jesper hat zumindest ein Shirt sehr gut gefallen. Hm. Du willst, kannst du es ja nochmal kurz sagen. Nee,
1: möchte ich eigentlich nicht.
0: <lacht> okay, so. also ich nicht spoilern. Das heißt, ihr müsst die Folge <lacht> auf jeden Fall mal hören. Ähm, ich will, es ich will ist, ehrlich ne.
1: gesagt nie wieder drüber reden.
0: Jetzt <lacht> werde ich dir noch ein bisschen aufs Butterbrot schmieren jetzt. Aber gut, ansonsten kann ich nur sagen, äh, schreibt in die Kommentare, schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, über das wir nächste Woche sprechen sollen. Ich glaube, es wird den nächsten,
1: ja? Ja, und vielleicht kommt ja bald ein Spezial. Und vielleicht äh, ist da ja noch was Besonderes mit bei das kann sehr gut möglich sein. An, auf jeden Fall.
0: Ansonsten glaube ich, dass die nächsten Wochen ein bisschen ruhiger werden. Ja, wir biegen in die Weihnachtszeit an. Aber trotzdem ähm, ist es weiterhin so. Wenn was passiert, sind wir wieder jeden Sonntag also, ich, also
1: da. Genau. Ich glaube, wir werden so noch die nächsten na, zwei Wochen Content. Wir haben noch nicht weiter darüber geredet. Aber die nächsten zwei Wochen könnten wir vielleicht noch was auf die Beine bekommen. Und dann zwischen Weihnachten und dem und bis ins knapp neue Jahr hinein wird vermutlich eher schwierig. Aber da melden wir uns noch mal im Detail zu.
0: Vielleicht lassen wir uns über äh, was einfallen oder so. Ja, ne? Genau. Alles klar. Wie gesagt, like, chat und äh, teilt das, was wir tun. Und wie gesagt, wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, sorry, der kurze Plug muss sein. Wir haben ja unseren Ringfuchs Shop ja bei Seedshirt. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Alles klar. In diesem Sinne, macht gut. Gerade kurz, du
1: willst das China Shirt noch mal erwähnen, aber gut, wunderbar. Ja, umso besser. Jetzt deine Schuld. <lacht>